0: Ja, herzlich willkommen zum Fast and Forward, dem Logistik-Podcast von Fiege. Heute moderieren für euch der Jens und die Sarah. Und heute geht es bei uns, und ich muss gestehen, ich freue mich wirklich sehr, um eins der Kernthemen in der Logistik, und zwar um Prozesse. Und wie man die eigentlich mit den richtigen Prinzipien und Methoden noch effizienter organisieren kann. Dazu haben wir uns heute zwei absolute Lean-Experten in den Podcast geholt, Sie mit uns in das Thema Lean-Management mal so richtig eintauchen und uns vor allem auch erzählen, wie ihr täglicher Koffer ähm, denn so aussieht. Also, versprechen kann ich schon mal so viel. Es wird ganz sicherlich nicht langweilig. Bei uns zu Gast heute die Maybrit Pohlmann, verantwortlich für das Thema Lean-Management auf zentraler Seite und äh, ihr Kollege, der Markus Trippler, verantwortlich für Lean-Management bei uns im Bereich Industry und Reifen Ja, herzlich willkommen euch beiden. Hallo. Hallo. Bevor wir in das Thema vielleicht so ganz konkret einsteigen, wäre es natürlich klasse, wenn ihr euch einmal ganz kurz vorstellt, äh, wer seid ihr, woher kommt ihr eigentlich und natürlich explizit, was für eine eine Rolle habt ihr eigentlich im Rahmen des Lean-Managements bei uns im Unternehmen?
1: Gerne. Erstmal schön, dass wir dabei sein können. Wir freuen uns sehr, heute auch das Thema Lean-Management zu repräsentieren weil es für uns eines der wichtigsten Themen ist, eines der strategischen Prioritäten. Ja. Ähm, ja, ein bisschen was zu meinem Hintergrund. Ich bin seit 14 Jahren in der Logistik unterwegs, habe mich schon immer mit Prozessen beschäftigt, aber in ganz unterschiedlichen Bereichen und Branchen. Ähm, ich bin Hamburgerin, deshalb hat mich mal der Hafen in die Logistik gebracht. Also ich habe mich zuerst mit äh, Prozessen auf Containerterminals beschäftigt, ähm, bin dann in die Intralogistik gewechselt, war bei Hermes Fulfillment, ich habe für die Otto-Gruppe Logistikzentren geplant und realisiert, auch jeder Prozess im Fokus, aber auch natürlich Technologie und IT. War dann bei einem Lagertechnikanbieter und war dann längere Zeit anschließend bei Ingenix, einem Beratungsunternehmen, wo ich mich sehr, sehr spezifisch mit Effizienzsteigerung, mit Lean Management beschäftigt habe und da auch mittelständische und auch größere Konzerne begleitet habe im Bereich Lean Management. Und jetzt darf ich verantwortlich sein für das zentrale Lean-Management bei FIGE. Wir sind so ein Stück weit der Vordenker des Lean-Managements, der Rahmengeber und auch der Ausbilder. Das heißt, wir sind verantwortlich für die strategische Weiterentwicklung bei FIGE im Lean-Management. Wir bringen das Netzwerk zusammen, wir fördern den Austausch untereinander. Wir leiten die Leitplanken des Lean-Management-Rollouts in den Business-Units und Niederlassungen und bilden auch die lokalen Lean-Experten aus, die bei uns vor Ort in den Niederlassungen für das Thema Lean-Verantwortlich sind.
2: Mhm. Ja, dann, dann gebe ich den Staffelstab mal an dich, Magnus. Jetzt darfst du dich vorstellen. Ja, dankeschön.
3: Äh, von meiner Seite nochmal besten Dank, dass wir heute zu Gast sein dürfen, um das Thema vorzustellen. Ähm, ja, mein Name ist Magnus Zündler. Ich bin 36 Jahre, verheiratet, zwei kleine Kinder. Ich habe vor mittlerweile einigen Jahren BWL mit Schwerpunkt Logistik studiert, bin dann im Anschluss zu einem Großkonzern und habe dort im Bereich der Lagerlogistik verschiedene Fachbereiche und Abteilungen betreut und bin über diesen Weg zum Thema Lean-Management gekommen, beschäftige mich jetzt seit sechs, sechseinhalb Jahren mit dem Thema Lean. Ich finde es nach wie vor hochspannend, weil es sehr facettenreich ist und bin nun seit ziemlich genau seit einem Jahr bei Fiege eben im Bereich Industrie und Tires oder Industrie- und Reifenkunden und bin hier ja fachverantwortlich für das Thema, sehe mich ein Stück weit als erster Ansprechpartner natürlich erstmal, sehe mich als Coach für die lokalen Lean-Experten, aber auch als Sparringspartner für Niederlassungsleiter oder Führungskräfte, wenn es um jegliches Thema im Bereich Lean-Management geht. Und darüber hinaus natürlich auch als Koordinator und ähm, ja für die Abstimmung mit Maybrit, mit der Zentrale oder auch anderen Business Units.
2: Vielleicht könnt ihr beiden mal jeweils aus eurer Sicht in ein, zwei Sätzen erklären. Ganz initial, was ist eigentlich Lean? Was verbirgt sich dahinter, hinter dem gesamten Thema? Wirklich einfach nur jeder für sich, was er oder sie gerade im Kopf hat, ein, zwei Sätze zu dem Thema. Start gerne mal, (lacht) Maybrit.
1: Ja, im Lean-Management geht es um die kontinuierliche Verbesserung von operativen und auch administrativen Prozessen. Es gibt eigentlich keine Grenzen für Lean-Management. Lean-Management funktioniert überall, wo Prozesse sind, wo Informationen ausgetauscht werden, wo Güter bewegt werden. Es geht darum, Verschwendungen in den Prozessen zu minimieren. Das können zum Beispiel Wartezeiten sein, das können unnötige Transporte sein oder auch Fehler, die vermieden werden sollen, was aber ganz Wichtig auch ist im Lean-Management ist die Fokussierung auf den Kunden. Es wird immer geschaut, wer ist eigentlich der Kunde für meinen Prozess, ja. hat der für Bedarfe und darauf werden eben die Prozesse ausgerichtet.
2: Sehr schön. Wenn man da ein paar äh, Semikolons mit einbaut, sind das auch nur zwei Sätze gewesen. <lacht> Jetzt an dich, Magnus, was ist für dich in dem Zusammenhang? Also auf einen Satz
3: runtergebrochen definiere ich das als Werte schaffen ohne Verschwendung. Also wie kann ich die, die Wertschöpfung mhm. für meinen Kunden steigern, indem ich die Verschwendung in meinen Abläufen, in meinen Prozessen reduziere. Und das mit einem sehr ganzheitlichen Ansatz, wo ich alle Mitarbeiter mit einbeziehe und dann eben über den KVP, über die kontinuierliche Verbesserung immer besser werde, das, das hört nie auf. Ja. Und in fast alle Bereiche und das ist halt einfach unheimlich spannend und facettenreich.
2: Vielleicht ähm, dann direkt mal eine Frage hinterher an euch beide. Ihr habt Lean jetzt beide als etwas definiert, was sehr auf die Wertschöpfung ausgelegt ist. Warum macht es dann Sinn, dieses Thema sowohl zentral als auch dezentral zu betrachten? Es gibt ja viele Thematiken, die werden entweder zentral oder dezentral betrachtet. Jetzt haben wir aber mit euch beiden jeweils eine Person aus einer zentralen Sichtweise und einer dezentralen Sichtweise wenn das aber stark an die Wertschöpfung in Anführungsstrichen ausgelegt ist, das Thema reicht da nicht mehr oder minder die Kolleginnen und Kollegen, die direkt in der Operativen dann mit dran beteiligt sind, wo die logistische Wertschöpfung in Anführungsstrichen geschieht. Warum die beiden Sichtweisen?
1: Was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir ein einheitliches Verständnis von Lean Management bei Fige haben. Und das ist ein Thema, was wir zentralseitig sehr stark treiben, dass wir intensiv im Austausch sind mit den Lean Managern in den Business Units was wir unter unterliegen verstehen, welche Elemente uns wichtig sind, insbesondere weil zum Beispiel Kultur und Führung von Mitarbeitern äh, ganz wichtige Elemente bei uns sind. Ähm, darüber hinaus gibt es äh, Themen, die einfach sinnvoll sind, zentral zu treiben. Dazu gehört beispielsweise unser Methodenbaukasten, den wir haben, ähm, den wir zentral bestücken und auch unsere Kollegen darin schulen. Dann gibt es weitere Elemente, wie zum Beispiel die Ausbildung der Organisation. Wir haben zum Beispiel zentral einen Online-Campus, wo sich alle Kollegen bei FIGE über das Thema Lean Management informieren können und sich selbst schulen können. Und auch die Ausbildung der lokalen Lean-Experten erfolgt bei uns zentral, weil wir schon im Rahmen der Ausbildung alle Kollegen untereinander vernetzen wollen und so auch dieses Netzwerk hinterher weiterlebt. Aber natürlich ist es so, dass Ort das Liegengeschehen dezentral an den Standorten passiert und dort auch getrieben werden muss und ähm, ja, dort auch intensiv dann die Umsetzung erfolgt.
2: Wenn du sagst Philosophie. Kultur als auch Führung ist ebenfalls Lean und, aber auf der anderen Seite auch dort, wo etwas passiert direkt neben der Palette, das ist auch Lean. Kannst du, Palette verstehe ich, aber kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, wie sich sowas als Philosophie, als Kultur, als Führungsstil darstellt und wie das bei uns angekommen ist in diesem Zusammenhang?
1: Lean bedeutet, dass die Führungskräfte zum einen auf dem Shopfloor sind. Wenn ich auf die Fläche gehe, dann sitzt keiner im Büro, die sind neben dem Prozess. Sie binden die Mitarbeiter ein, das heißt, sie sind nah dran am Prozess, sind offen für die Ideen, die von Mitarbeitern kommen, sind aber auch sehr transparent in der Kommunikation den Mitarbeitern gegenüber und fördern zum Beispiel auch, dass Mitarbeiter auch eigene Verantwortung bekommen für ihre Bereiche und so selbst auch stetig ihren Prozess verbessern können. Und äh, diese Haltung, dass die Führungskraft auch als Mentor und Coach agiert und dementsprechend auch den Mitarbeitern Freiraum gibt, selbstständig die Ideen
0: einzubringen, ähm, das ist uns ganz wichtig. Kannst du nochmal, mal, Mayred, weil du jetzt ganz äh, zu Anfang schon den Begriff Shopfloor verwendet hast, äh, einmal mit diesen ganzen Begrifflichkeiten kurz aufräumen. Ich bin über Shopfloor gestolpert, über Gemba Walks gestolpert. Vielleicht einfach da so ein kurzes Glossar für all unsere Zuhörer.
1: Shopfloor ist der Ort der Wertschöpfung im Lean-Management kommt ursprünglich aus dem Produktionsbereich. Dort ist Shopfloor eben die Fabrikhalle, dort wo die Produktion ist. Im Lean-Management in der Logistik ist es dementsprechend bei uns die Logistikhalle, dort wo der Wanneingang, dort wo die Lagerung passiert, dort wo eben der Prozess abläuft. Und Gemba Walk ist eine Methode. In, bei der man in einem gemischten Team aus zum Beispiel einem Teamleiter, einem Niederlassungsleiter und einem operativen Mitarbeiter gezielt einem Prozess im Lager folgt, sich den Prozess vor Ort anschaut, auch mit den Mitarbeitern im Prozess spricht und ähm, dann eben schaut, wird der Standardprozess befolgt, gibt es Verschwendungen im Prozess, ähm, auf was wollen wir noch weiterhin reagieren, wie können wir den Prozess optimieren, Und im Anschluss werden dann auch entsprechend Verbesserungsmaßnahmen aufgestellt. Wie
0: muss man sich das denn jetzt praktisch vorstellen? Zunächst müsste man ja erstmal Prozesse definieren, um die zu verbessern. Oder wie geht ihr da vor, wenn ihr an einem Standort startet und das Thema Lean-Management dort aufbaut?
3: Also klar, damit muss man erstmal starten. Also erstmal muss ich ja meinen Prozess kennen, muss in der Regel erstmal eine ist machen, muss die einzelnen Prozessschritte zu Papier bringen, in welcher Form auch immer, damit ich erstmal weiß, wie sind denn die Abläufe, was sind denn die einzelnen Schritte und dann kann ich hingehen, mir das im Detail angucken und dann kann ich zum Beispiel mit einer simplen Bewertung wieder arbeiten. Ist das denn wirklich Wertschöpfen oder ist es vielleicht Verschwendung? und äh, kann dann eben schauen, an welchen Punkten des Prozesses muss ich ansetzen, um ihn zu verbessern und binde dann wiederum alle Leute ein, weil die die Mitarbeiter vor Ort, die jeden Tag in diesem Prozess arbeiten, die wissen ja am Ende am besten, wie es geht und die wissen auch am besten, was die stört oder wie sie wie es einfacher gestalten können. Und dann kann ja. ich darauf ja einen Sollprozess entwickeln, der idealerweise natürlich schlanker, besser, schneller ist, als äh, ist der vorherige oder der aktuelle Prozess ist.
0: Kannst du mal einen klassischen Prozess beschreiben, den ihr verbessert?
3: Wir haben zum Beispiel aktuell haben wir ein Projekt in einer kleineren Niederlassung. Das ist für mich ein klassischer Lean-Prozess. Da stellen wir Küchensets her oder stellen so Sets zusammen aus verschiedenen Teilen. Da arbeiten vier Mitarbeiter oder fünf Mitarbeiter an einem Band und jeder baut nach und nach die Teile zusammen und der Letzte verschließt den Karton und packt ihn auf die Palette. Hier kann man eben genau schauen, welcher Mitarbeiter macht welche Arbeitsschritte, macht welche Prozessschritte, wie lange dauern diese Prozessschritte, greift hier ein Prozessschritt in den nächsten oder muss ein Mitarbeiter warten, arbeitet ein Mitarbeiter zu schnell, sodass sich zwischen den einzelnen Mitarbeitern Bestände aufbauen und das kann man dann sehr genau analysieren und über diese Zeiten auch eben genau schauen, ist das in einem konstanten Fluss und dann eben ansetzen, um es dann Schritt für Schritt noch weiter zu verbessern. Das soll nicht heißen, nicht dass das jetzt hier falsch rüberkommt, dass die Kollegen das bislang nicht im Griff haben. Die machen das schon sehr gut. Aber mit dem Gedanken der kontinuierlichen Verbesserung kann man da natürlich drauf aufsetzen und das immer noch ja weiter
2: verbessern. Ich würde gerne einmal auf das zurückkommen, was du davor gesagt hast, bezogen auf das Thema, das, was in der Operative getan wird, dort weiß man dann auch am besten, was gut läuft, was schlecht läuft, ja. Und jetzt gerade hast du auch noch mal das Thema kontinuierliche Verbesserung angesprochen. Ähm, mich würde mal interessieren, gerade in der Logistik, wo ja viel in Umbruch ist, viel über Robotik gesprochen wird, teilweise Robotik auch im Einsatz ist, viel über Automatisierung gesprochen wird, die häufiger im Einsatz ist als Robotik und auch viel über Software-Tools und so weiter gesprochen wird. Wie findet sich Lean in diesem Kontext wieder? Weil, wenn ich mir vorstelle, einen bestehenden Prozess immer weiter zu verbessern, ist das nicht etwas konträr zu, sage ich mal, den großen Schritt zu gehen, etwas disruptiv neu zu machen? Oder unterstützt Lean dabei, disruptive Entscheidungen auch bei operativen Abwicklungen zu treffen, beispielsweise von einer manuellen zu einer ähm, teilautomatisierten Unterstützung oder im Kleinen von einem äh, Packprozess, wo ich jeden Schritt verbessere, hin zu einer automatischen Packmaschine?
3: Also für mich äh, ergänzt sich das ganz klar. und Für mich ist Lean ein vollberechtigtes Zahnrad in diesen ganzen Entwicklungen und in diesen wichtigen Themen. Natürlich kann ich Prozesse auch ein Stück weit automatisieren und technisieren. Also ich kann ja schauen, jetzt einfach ein frei gewähltes Beispiel, will ich Label weiterhin manuell an ein Paket anbringen oder installiere ich einen Applizierer? Das kann ich in den Prozess sicherlich als einen Teilschritt einbauen. Aber trotzdem habe ich Grundprinzipien, wie ich möchte die Ware in einem konstanten Fluss haben, ich möchte die Ware in einem konstanten Rhythmus haben. Und diese Prinzipien aus Lean-Sicht kann ich hier immer wunderbar einbringen. Ich selber komme aus einem, ja, bei meinem vorherigen Arbeitgeber aus einem sehr automatisierten Standort. Dort konnten wir aber trotzdem im vollen Umfang in den Lean-Themen arbeiten und haben eben geschaut, wenn ich mit Fördertechnik arbeite, wie kann ich diesen konstanten Fluss herstellen, dass ich ja. eben nicht Wellenbewegungen habe und Material von der Fördertechnik nehmen muss, weil ich die Prozesse überlaste. Nächste halbe Stunde später kommt dann keine Ware mehr, dann warten die Mitarbeiter. Also mit solchen Sachen kann man sich da genauso
2: beschäftigen wie in einem manuellen Umfeld. Also wichtig zu verstehen an der Stelle, weil mir das auch noch nicht so ganz klar war, das ist nicht unbedingt ein Bewahrer des alten, in Anführungsstrichen, und ein Hemmnis, für äh, disruptive Ansätze, sondern ganz klar auch eine Unterstützung in die Richtung zu denken und vor allem im ersten Schritt auch Potenziale zu definieren, wo vielleicht nochmal komplett eine andere Sichtweise angebracht ist. Finde ich ganz spannend. Ähm, Ist das etwas, was an die Logistik angepasst werden musste? weil bin jetzt kein Lean-Historiker, aber ähm, so mit halbem Ohr habe ich auch mal gehört, dass das ursprünglich aus der Produktion kommt, das ganze Thema. Und Produktion ist ja eher, sag ich mal, mehr oder minder proaktiv definiert, dass ähm, du einen gewissen Durchsatz hast, eine gewisse Produktionsleistung und so weiter und so fort. Wohingegen wir in der Distributionslogistik, auch im Vergleich zur Produktionslogistik, oft Flüsse haben, die nicht so klar vorhersehbar sind und auch ähm, hohe Schwankungen aufweisen in Menge, als auch in Ausprägung. Deswegen konnte man Lean oder kann man Lean einfach so adaptieren oder muss man Lean auch ein bisschen abstrakter denken als der Grundgedanke aus der Produktion?
3: Also das würde ich schon sagen, ein Stück weit abstrakter, weil es in der Produktion doch von der Auftragssteuerung etwas, etwas anders geartet ist und man vielleicht mit mhm. einer Frozen Zone arbeitet im Automobilbereich, wo 30 Tage vor Produktionsstart keine, keine Änderungen vorgenommen werden können. Sowas haben wir in der Logistik natürlich nicht. Da sind wir schon reaktiver, auch wenn ich zugeben muss, dass ich diesen Ausdruck reaktiv etwas negativ finde.
2: Malbert, siehst du das auch so? Kontinuierliche Verbesserungen und so weiter sind ja schon irgendwo was Reaktives. Ist das für euch negativ besetzt? Also muss Lean viel proaktiver sein? Ähm, Wie ist das einzuordnen, was Magnus gerade meinte?
1: Also für mich ist eigentlich die Logistik immer mehr proaktiv und gar nicht mehr so reaktiv, wie es vielleicht mal war. Ich glaube, wir sind schon mittlerweile sehr viel gestaltender in der Logistik unterwegs und ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass äh, Lean fokussiert sich auf die Kundenbedarfe. Das heißt, ich schaue mir sehr genau an, wie agiert mein Kunde, was braucht mein Kunde und wenn da eben zum Beispiel jeden Tag andere Volumina durch die Kette laufen, muss ich das natürlich in der Prozessgestaltung und damit auch im Lean-Management bedenken und auch agieren und können vielleicht modulare Prozessbausteine aufsetzen, dass ich eben morgen links rumfahren kann und äh, übermorgen rechts rum. Und äh, dementsprechend äh, achte ich eben so auch in der Prozessgestaltung darauf. Und ich glaube, da ist es in der Logistik gar nicht so viel anders als in der Produktion. Denn im Endeffekt schaue ich immer darauf, dass ich meinen Kunden optimal bedienen kann und äh, das dann auch so umsetze.
0: Kannst du mal so einen Korridor für Effizienzsteigerung geben nach so einem Lean-optimierten Prozess? Du meinst,
1: wie viel Prozent Einsparung ich erreichen kann? Ja, so ungefähr. Das kommt natürlich jetzt sehr, sehr stark darauf an, auf welchem Level ich vorher war, welche Volumina ich habe, wie viele Mitarbeiter ich im Prozess drin habe, wie der Prozess gestaltet ist. Also von bis, da fällt es mir jetzt wirklich schwer, eine Prozentzahl zu nennen. Ich glaube, was man aber sagen kann, es ist immer was drin. Also in allen Mhm. wo ich bisher war, in allen Niederlassungen, ähm, jeder, der mir sagt, unser Prozess ist perfekt, so ist es nicht. Weil Lead-Management geht immer davon aus, eins der Prinzipien ist Streben nach Perfektion. Man kann immer irgendwas ein Stückchen besser machen. Und äh, das ist immer auch das Spannendste, wenn man dann in Workshops gerade mit den Operativen zusammensitzt, äh, die dann sagen, Mensch, gestern hat mich das genervt und vorgestern hat mich das genervt. Und dann merkt man, ach, wir haben ja doch noch was, was man optimieren kann. Ähm, also es ist immer was drin und ähm, ja, ganz abhängig von den Rahmenbedingungen mehr oder weniger.
3: Ja, also ich, ähm, wenn ich das ergänzen darf, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt und natürlich redet man über Potenzial, aber ich glaube, man muss ja auch ein Stück weit aufpassen, dass man das nicht zu sehr nur auf das Thema runterbricht, weil Linie ist halt breiter, ist viel mehr. Und äh, genauso ein wichtiger Aspekt ist, dass ich eben die Arbeitsplätze des Mitarbeiters so gestalte, wie sie für den Mitarbeiter ideal sind und dass ich in dieser Richtung kontinuierlichen Verbesserung denke und damit immer strebe, besser zu werden, flexibler zu werden, mich dem Kunden anzupassen. Da sind natürlich monetäre Potenziale ein Part, aber man man sollte das vielleicht nicht zu sehr in den Fokus rücken.
0: Jetzt hast du damit für mich schon ein bisschen im Kopf aufgeräumt, aber ich hatte vorher diese für mich total wichtige Frage im Kopf, wie agil Kann das Ganze eigentlich sein? Auf der einen Seite sprechen wir natürlich von New Work und wie sich der Arbeitsplatz verändert, wie aktiv, wie kreativ auch auf der einen Seite sein muss. Und auf der anderen Seite haben wir dann doch die sehr definierten Prozesse. Ist das für dich ein Widerspruch oder ganz im Gegenteil befruchtet sich das eigentlich gegenseitig?
3: Also für mich ist das überhaupt kein Widerspruch und wir haben ja auch schon über die Prozessdefinition und die Standardisierung gesprochen, also das ist so ein bisschen vielleicht die die Absprungbasis, auf der ich das Ganze aufbaue und klar Standard, das klingt immer so ein bisschen nach Beton an den Füßen und dann darf ich mich nicht mehr bewegen, aber es ist ja eigentlich nur der aktuell beste Weg, etwas zu machen und auf den baue ich dann eben mit flexiblen, idealerweise agilen Methoden auch, um das Ganze weiterzuentwickeln. Von daher ist das für mich kein Widerspruch. Und ist das jetzt nicht, dass man über Lean irgendwas in Stein meißelt, was man dann auf anderer Seite wieder versucht aufzubrechen, sondern das, das geht schon gut Hand in Hand.
1: Genau, zudem ist es ja auch so, dass gerade im Lean Management es so ist, dass nicht mehr es eine Führungskraft gibt, die definiert, wie der Prozess funktioniert, sondern es wird ja bewusst darauf geachtet, dass die Mitarbeiter einbezogen werden, sie ihre Bereiche eigenverantwortlich steuern können, und dementsprechend ja auch sehr nah dran sind und immer wieder justieren können. Das, was wir ja schaffen im Lean, ist praktisch den Rahmen zu bilden, wie wir agieren und wie wir den neuen Standard dann definieren. Aber es ist eben nicht so, dass der ein für alle Mal festgehalten wird und dann nie mehr angepasst wird.
2: Ich würde gerne nochmal zwei Komponenten, die ihr angesprochen habt, in Verbindung setzen, ganz am Anfang, als ihr darüber gesprochen hat, wie sich Lean definiert und oft das Wort Wertschöpfung fiel oder wertschöpfend. Und gleichzeitig, dass das Magnus gerade nochmal angesprochen hatte, dass es nicht nur darum geht, absolut Produktivität auf dem Papier, die theoretische Produktivität ins Unermessliche zu steigern, sondern auch den Arbeitsplatz für den Mitarbeiter so zu gestalten, dass der Arbeitsplatz Sinn ergibt im Gesamtkontext. Ähm, Wie definiert sich denn eigentlich Wertschöpfung? Ich denke mal, gerade so in unserem Kulturkreis, wenn man Wertschöpfend hört, steht immer irgendwo ein Eurozeichen, aber geht Wertschöpfung noch viel weiter, auch in Richtung, sag ich mal, Ergonomie, ähm, in Richtung Nachhaltigkeit, und zwar nicht auf, nur auf ökologischer Ebene, sondern Nachhaltigkeit, auch was Tätigkeiten, Tätigkeiten der Mitarbeiter, auch das Arbeitserlebnis des Mitarbeiters eingeht, ist das alles etwas, was in dieser Wertschöpfung mit einfließt? Oder ähm, wie bewertet sich sowas bei einer Lean-Betrachtung? Vielleicht an euch beide, vielleicht erstmal Malbrit, wie ist so deine Sichtweise auf das Thema?
1: Wenn man sich auf das Thema Wertschöpfung konzentriert, wollen wir diesen Wert natürlich nachhaltig schaffen. Das heißt, dass wir natürlich auch die Mitarbeiter sehr stark im Fokus haben, Und wenn wir uns dann die einzelnen Prozesstätigkeiten anschauen, natürlich auch Ergonomie eine wichtige Bedeutung hat. Und das Schöne ist, dass sowas oft Hand in Hand geht. Denn wenn ich mir zum Beispiel Bückbewegungen angucke oder Drehbewegungen, die ergonomisch nicht gut sind, wenn ich die vermeiden kann und meinen Arbeitsplatz anders anordne oder Wege anders gestalte, dann hat das eben oft gleichzeitig einen positiven Effekt auf die Effizienz und auf die Wirtschaftlichkeit. Von daher geht das Hand in Hand. Und wir haben oft noch weitere Effekte durch Lean. Es ist ja nicht so, dass wir im Lean immer darauf aus sind, dass, wir jetzt, dass der Mitarbeiter schneller arbeiten muss im Prozess, sondern wir hinterfragen ja, was tun wir und tun wir das Richtige? Und sind die Schnittstellen sauber definiert? Und wenn wir uns da auf die richtigen Sachen fokussieren und zum Beispiel Suchzeiten oder Wartezeiten vermeiden, dann führt das nicht nur zu erhöhter Wertschöpfung, sondern erhöht zum Beispiel oft auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Denn auch die sind genervt, ob man irgendwas nicht rund läuft. Und so schaffen wir da auch mehr Stabilität und mehr Zufriedenheit, was wiederum auch insgesamt wieder positiv unser Arbeitsergebnis beeinflusst. Und natürlich auch ökologische Nachhaltigkeit ist ein Thema, wenn man jetzt schaut in Richtung Transport beispielsweise. Wenn wir da natürlich Transporte so optimieren, dass wir bestimmte Transporte weglassen können, dann habe ich da sofort auch einen ökologischen Aspekt. Also das geht Hand in Hand und äh, man kann mit Lean Management viele Themen erreichen.
3: Magnus, wie siehst du das mhm. Thema? Wenn ich es ganz hart definiere, dann ist die Wertschöpfung das, wofür der Kunde bereit ist zu zahlen. Oder äh, zum mhm. Beispiel Value Added Services, das sagt ja der Name schon. Ich würde es weiterfassen und ich ja. bin da äh, durchaus bei dir, was du in deiner Frage sagtest. Also Ergonomie ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor für mich. Wenn man nach ja. 5S, was eine andere Methode ist, Arbeitsplätze sch- ja, mhm. standardisiert, systematisiert, genauso der Faktor Stress. Und ich fand das sehr beeindruckend. Ich hatte die die Möglichkeit, schon das ein oder andere Automobilwerk äh, zu besichtigen. Und da kommt Linia her und da wird Linienperfektion gelebt. Und das ist von der Technik natürlich beeindruckend. Aber wenn man mal genau hinschaut, hat gefühlt da keiner Stress, weil jedes Rädchen ineinander greift und weil die Prozesse so perfekt aufeinander abgestimmt sind und jeder Mitarbeiter genau weiß, was er machen muss und das genau auf seinen Arbeitsplatz ausgelegt ist, dass das einmal eine stressfreie ergonomische Arbeitsumgebung auch ist. Bis hin zu, ich könnte es... Äh, ja, auch auf ökologische Aspekte nehmen. Wenn ich weniger Transport und Wegezeiten habe, wenn ich weniger Einsatz habe, dann habe mhm. ich ja auch irgendwo Energieeinsparungen und Umwelt, Umweltaspekte, die damit mit reinspielen. Ne?
2: Ja, Fun Fact: 5s, wenn ich mich daran erinnere, bei der Firma, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich meinen Arbeitsplatz nicht aufgeräumt und da hat mein damaliger Chef mir auch äh, 5s ausgedruckt und mir hingelegt. <lacht> das war mein erster Berührungspunkt damit. Aber ähm, ja, ich finde genau das super wichtiger Aspekt. Es ist dieses Thema, was du gerade geschildert hast, dieses stressfreie, aber stimmig irgendwo, ich, ich würde es gar nicht hochproduktiv in, im klassischen Sinne, sondern es ist einfach eine stimmige Produktivität bezeichnen, ähm ist ein sehr wichtiger Punkt, wo man in der Logistik, glaube ich, noch stark von, von lernen kann, wie man den Arbeitsplatz nicht nur ähm, richtig auslastet, auch vernünftig auslastet, sondern wie man vor allem die Umgebung stimmig und stressfrei gestaltet, so dass man Leistungen oder Produktivitäten transparent auch erreichen kann. Es ist, ein, ist ein super wichtiger Faktor. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwer, diesen im ersten Moment zu verstehen, weil er halt super schwer auch zu erfassen ist. Ja, also wie willst du eine stressfreie Umgebung, in Anführungsstrichen, mit einem KPI oder sowas messen? Ist das etwas, wo wir oder ihr gemeinsam mit Niederlassungen, mit Operative und so weiter, das Stück für Stück entwickelt? Ist da das, das Verständnis auch für da oder ist das eher eine, eine missionarische Tätigkeit, an der ihr euch gerade befindet in diesem Kontext?
3: Das ist sicherlich noch ein Weg, den man gehen muss, wenn man das wirklich auf das Ganze betrachtet. Mhm. Und das Ziel ist natürlich jetzt nicht wirklich zu definieren, der Mitarbeiter hat keinen Stress, sondern das wäre eher ein Ergebnis daraus. (lacht) Um auf deine Frage zurückzukommen, missionieren wir oder, oder nicht. Also das kann ich für meinen Bereich sagen, dass schon viel Nachfrage herrscht. Also ich glaube, die Führungskräfte haben äh, verstanden, was das Thema ist, haben verstanden, was das mit dem Thema, was man erreichen kann. Und da sind schon viele, die dann ein gewisses Selbstverständnis haben, damit zu arbeiten. Wie auch immer das dann am Ende im Detail aussieht.
2: Ich würde die Frage auch gerne nochmal an Maybrit stellen, weil ich mir gut vorstellen kann, du arbeitest natürlich auch in dem Bereich, Magnus, wo das äh, sehr prädestiniert ist, das ganze Thema, weil es auch irgendwo die Schnittstelle zur Produktion nahelegt. Ähm, wie ist denn das aus deiner Sicht, Maybrit, aus der zentralen Brille?
1: Ja, ich glaube, wir haben Bereiche, wo wir in der Tat schon weiter sind, wo das Verständnis schon angekommen ist. Bereiche, die sich noch vortasten. Was mir mal ganz wichtig ist, ähm, es bringt nichts, das Thema Lean aufzuoktroyieren und zu sagen, du machst das jetzt und das ist das Richtige. Sondern ganz, ganz wichtig ist, dass die Kollegen den Mehrwert sehen und dann praktisch da wirklich so ein Pull entsteht. Das heißt, es wird gezogen. Ähm, dass äh, die Prinzipien auch angewendet werden. Und ein Beispiel hierfür ist, ähm, wenn wir starten mit Lean, muss es ja nicht immer sofort äh, die Prozesseffizienzsteigerung sein, sondern es gibt zum Beispiel auch eine strukturierte Problemlösungsmethodik, ähm, wo die Kollegen eben lernen, wenn ich jetzt auf der Fläche ein Problem habe und nicht weiterkomme, wie kann ich denn daran gehen, wie kann ich die Ursachen finden? Und äh, das ist zum Beispiel ein Thema, wo die Kollegen sehr schnell merken, Mensch, Lean, das hilft mir ja. Da weiß ich einfach, wie ich an Sachen rangehen kann. Und das finde ich immer ganz schön so als Einstieg, dass wirklich der Mehrwert auch deutlich wird. Und das ist mir ganz wichtig, dass man immer über kleine Pilote sieht, Mensch, jetzt haben wir doch mal wieder was geschafft. Und für mich ist immer das schönste Gefühl, wenn ich in eine Niederlassung komme, wo vielleicht jetzt seit einigen Monaten Lean so richtig intensiv läuft, wenn dann ein Mitarbeiter auf mich zukommt und sagt, Mensch, letzte Woche habe ich an meinem Arbeitsplatz das und das abgeändert und jetzt geht alles viel leichter und wir haben gemeinsam den Arbeitsplatz umgestaltet. Das ist für mich das Schönste, dass wirklich von den Mitarbeitern dann auch
0: die Überzeugung da ist. Jetzt ähm, klingt das Ganze ja wie so ein niemals endender Prozess auch. weil es gibt ja du gesagt hast, Perfektion ist nicht da, sondern es gibt, man kann sozusagen immer weitergehen. Wenn mal so auf das Zielbild schaust und du bist jetzt ja so ein bisschen über fast ein Jahr, glaube ich, da am wo würdest du für persönlich sagen, stehst du gerade, wenn du so dein persönliches Zielbild anschaust? Wie viele Leute hast du schon durch diese Ausbildung gebracht? Wie viel Weg musst du noch sozusagen machen, um zu deinem Zielbild zu kommen?
1: Ja, meine persönliche Lean Vision ist, dass eigentlich das Thema Lean in das Denken und Handeln von jedem Mitarbeiter Einfluss nimmt. Das heißt, dass jeder das Thema so verinnerlicht, dass man eigentlich gar nicht mehr darüber nachdenkt, dass man jetzt Lean macht, sondern dass es eigentlich automatisch passiert. Ich glaube, wir haben hier aktuell eine sehr gute Basis gelegt. Wir haben Grundverständnis geschaffen, wir wenden Lean-Tools schon an. Aber ich glaube, bis es wirklich in die DNA übergeht bei allen Kollegen, wird es noch einige Zeit dauern. Wie du auch sagst, die Linienreise ist natürlich nie zu Ende und äh, es braucht immer eine gewisse Zeit, bis bis es wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Das Thema, ähm, was äh, sicherlich auch ein großes Thema bei uns ist, ist, dass wir weiterhin Lien noch an noch mehr Standorten ausrollen. Wir haben aktuell etwa zwei Drittel der Standorte, die sehr intensiv in Wien schon dabei sind. Dieses Jahr haben wir geplant, unter anderem 18 neue lokale Lean-Manager für die Niederlassung auszubilden, haben hier also auch weiterhin sehr starkes Wachstum geplant. Und was auch bei uns ähm, im Fokus ist, ist, dass wir in diesem Jahr auch starten wollen, in der Administration Äh, Kollegen zum Thema Lean-Management zu schulen und auch hier die ersten Aktivitäten zu starten.
3: Wenn ich das ergänzen darf, ich kann jetzt nicht sagen, was ist mein genaues Zielbild und das irgendwie in Prozente einer Zielerreichung runterbrechen, ähm, sondern wirklich dieser dieser kulturelle Aspekt äh, ist wichtig, vielleicht auch noch ein Stück weit das, das Vernetzen der Austausch untereinander, dass wir nicht nur in einzelnen Niederlassungen äh, die die Verbesserung machen, sondern das parallel in einem, in einem niederlassungsübergreifenden Netz auch noch noch verstärken. Aber wichtig ist ähm, mehr am Ende, dass die dass die Leute merken, das bringt was und dass diese Rückmeldung auch kommt, wovon Maybrit auch gerade sprach. Wenn wir jetzt mal wieder auf den Methodenkoffer gucken, wir führen ein Shopfloor-Management ein, da re- arbeiten wir mit Kennzahlen. Und das ist vielleicht für einen Teamleiter, ohne dass ich da jetzt irgendjemandem zu nahe treten möchte, ist das vielleicht im ersten Moment ziemlich abstrakt, weil der ist es gewohnt, Pakete zu packen, Teams zu leiten, Stapler zu fahren etc. Aber wenn die das eine Zeit machen, dann sehen die den Nutzen. Und dann sehen die, hey, ich kann mein Tagesgeschäft viel besser steuern. Ich kann die spätere Schicht oder die die Nachfolgeschicht viel besser planen und eine Übergabe machen und sowas. Und und das sind halt die Sachen, die wir erreichen müssen. Und ähm, wo ich so den das das Zielbild sehen würde, dass wir diesen Zustand überall und immer erreichen.
2: Mhm.
0: Ich Ich finde das Bild von diesem Methodenkoffer auch total spannend. Was ist für euch jeweils... Das wichtigste Element in dem Koffer, wenn ihr eine Sache aussuchen müsstet, für euch sozusagen die die wichtigste, die ihr ganz oben drauf packt für die Kollegen.
3: Also es es ist eine schwierige Frage, weil alle sind wichtig und alle haben irgendwo ihre Daseinsberechtigung und es geht ja auch über den Methodenkoffer hinaus. Aber wo ich persönlich immer gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist ganz simple 5-S-Methode. Das ist eine ganz simple Methode, das ist ein ganz simples Vorgehen. Das kann halt jeder Mitarbeiter greifen und jeder Mitarbeiter sieht sofort einen Unterschied, einen visuellen Unterschied. Der Arbeitsplatz ist sauber strukturiert etc. etc. Als auch seinen Vorteil in der Form, dass man den Arbeitsplatz so ausrichtet, wie er den idealerweise braucht und ihn auch mit einbindet. Und da kann man halt unheimlich viel mit erschlagen, obwohl es eigentlich ganz simple fünf Schritte sind. Da habe ich immer gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Und du, Malfred, was packst
1: du oben drauf? Meine Lieblingsmethode ähm, ist das Prozessmapping. Ähm, das heißt, ich setze mich in Workshopraum, habe ganz viele Karteikärtchen und äh, fange wirklich an, jeden einzelnen Prozessschritt an der Wand ran zu pinnen und überlege mir, wer macht welchen Prozessschritt. Und mache das ganz, ganz wichtig, immer mit den operativen Kollegen, also die, die wirklich im Prozess arbeiten. Und da kommt einfach so viel zutage, wo man Prozessschleifen hat wo man nicht synchron arbeitet. Und ähm, das finde ich immer für mich das Spannendste, wenn dann wirklich die Erkrankten sehen, was ist hier eigentlich los? Und äh, gemeinsam findet man da immer tolle Sachen. Und äh, es muss gar nicht die komplizierteste Methodik sein, sondern wichtig ist, glaube ich, dieses Transparenz schaffen, alle ein gemeinsames Bild vor
2: Augen haben äh, und dann zu überlegen, wie können wir es besser machen. Bin ich auch voll bei dir, Maybrit. Ich finde auch, die Prozesse aufzustellen, vor allem das gemeinsam zu machen, nicht von oben herab, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen, die das auf dem Shopfloor auch wirklich machen, hilft ungemein dabei eine gemeinsame Basis dafür zu schaffen, etwas zu verbessern. Das ist sehr, sehr wichtig, sehe ich genauso. Ähm, Mich würde mal zum Abschluss unserer Folge noch interessieren, ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, was ist Lean, ähm, wie leben wir Lean, zentral, dezentral, was sind eure Tätigkeiten? Wer seid ihr? Jetzt würde mich ähm, noch mal zum Abschluss interessieren, was fasziniert euch oder gefällt euch eigentlich wirklich an dem, was ihr macht? Warum macht ihr das? Was treibt euch dabei an? Was findet ihr so schön daran? Vielleicht wieder äh, erstmal die Frage an dich, Malpris.
1: Ich ich finde das Lean-Management und die Prozesse, mit denen wir uns beschäftigen, ist einfach so wahnsinnig vielfältig. Kein Tag, der gleich ist. Ähm, Gerade ich äh, in der Zentrale darf sehr viel unterschiedliche Niederlassungen äh, täglich sehen, und äh, habe insbesondere auch mit ganz vielen Menschen Kontakt. Ähm, ich mag sehr dieses, diese Interaktion mit Menschen auf der Fläche, aber auch die Führungskräfte vor Ort, äh, mit denen man gemeinsam arbeitet und jeder leistet einen Beitrag in dem Ganzen. Und das ist ja so wichtig, diesen Austausch wirklich täglich zu haben und dann die Rückmeldung zu bekommen, auch zu hören, klar, wo es noch hakt, äh, woran wir noch arbeiten können, aber diese große Vielfalt, in der wir uns bewegen, Das ist für mich eigentlich das Spannendste im Lean und ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich bin jetzt seit 14 Jahren in der Logistik, warum eigentlich so lange irgendwie in dem Bereich? Am Ende bewegen wir immer nur irgendwelche Güter von A nach B, ist ja eigentlich immer das Gleiche, aber dann doch wieder nicht, weil doch jeder Prozess seine eigenen Spezifika hat und äh, da können wir im Lean Management immer sehr sehr spezifisch wieder drauf eingehen und dieses jeden Tag ein Stückchen besser machen ist auch irgendwie ein gutes Gefühl.
3: Das kann ich genauso aufnehmen und weitergeben. Also das ist so das, was was mich dahinter antreibt, ist halt dieses gemeinschaftliche, dieses kontinuierliche Weiterentwickeln, dass man nie satt ist, sondern sagt, okay, wie kann man es weiterführen? Wie, wie kann man Dinge verbessern? Was kann man Neues erreichen? Was kann man auch Neues mit einbinden? Und ähm, das ist irgendwie was, was mich schon immer antreibt. Das habe ich schon als, als Schüler beim Kistenschleppen im Supermarkt gemacht. Und Ich glaube, daher kommt das Ganze irgendwo und treibt mich halt nach wie vor an und äh, ist, ist immer wieder spannend.
1: Ich finde auch gerade jetzt die Verknüpfung, ähm, wir hatten es vorhin kurz mit Digitalisierung und mit Automatisierung. Das ist für mich so die größte Herausforderung. Ich glaube, die Unternehmen, denen es gelingt, wirklich Lean-Management optimal mit Digitalisierung zu verbinden, das sind die Gewinner der Zukunft. Und von daher sind wir im Lean-Management für mich eigentlich so die die Ebene der Zukunft. Und ähm, wir arbeiten ganz intensiv auch mit anderen Bereichen bei uns zusammen, um eben genau das auch zu
2: erreichen und
1: ähm, das, das ist der richtige Weg, um, um vorwärts zu kommen.
2: Sehr schön. Danke dir und danke also danke sowohl dir, Maybrit, als auch dir, Magnus. Und äh, vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung am Ende, was euch antreibt. Und mit diesen Worten würde ich auch sagen, verabschieden wir uns für diese Folge. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Ja, auch von mir lieben Dank. Ich fand es super spannend ähm, und muss gestehen, ich habe auch ein paar... Spannende Dinge für mein Team äh, mitgenommen und würde mich freuen, Mayred, wenn auch du mal dir das Team Marketing und Communications vielleicht mal zukünftig anschaust. Sicherlich haben wir auch einige Prozesse, die wir noch äh, anpacken und effizienter gestalten können. Also ganz lieben Dank, euch lieben Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.